0: Romanos capítulo 8, versículo 28. Ahora, este es, yo creo que es uno de los versículos donde eh, todos los cristianos no lo sabemos, o sea, seguramente lo has escuchado, y si no lo has escuchado, cuando has tenido alguna dificultad, algún hermano o una hermana te ha llegado a decir eso, ¿no? El problema con este versículo es que cuando estás en medio de una dificultad, cuesta trabajo asimilar y, y, y pensar en este versículo... Pero es un versículo eh, muy, muy profundo que vamos a estar analizando el día de hoy. Entonces Romanos 8:28 dice y sabemos. Ahora puede ser que tú no sepas esto que vamos a ver hoy y en Cristo lo tienes que saber. Tienes que saber estas este es Esta es una certeza del creyente, es una... Romanos 8 si te has dado cuenta nos da muchísima seguridad en nuestro caminar con Cristo porque nuestro caminar con Jesús entonces no depende de nosotros sino depende 100% de Jesús y depende de su gracia y de su amor, ya nos hemos dado cuenta de eso hasta ahorita. Entonces estos saber el saber esto cambia tu manera de ver la vida, el saber esto cambia tu manera de caminar, tu manera de vivir, cambia tu visión de, de todo lo que sucede. Y Pablo dice, te, tú y yo como cristianos tenemos que tener esta certeza. O sea, esta es una verdad absoluta que cambia nuestra vida. Y entonces Romanos 8.28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, ¿quiénes? Ahí dice, a los que aman a Dios. ¿Quiénes aman a Dios? O sea, porque tienes que saber esto, que hay gente que se pone una bomba, un chaleco con explosivos, van a un mercado y dicen que aman a Dios y explotan y matan gente a su alrededor. Entonces, es eso de los que aman a Dios pues se oye muy genérico, pero ya vimos en romanos que los que aman a Dios son los que han recibido el amor de Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros amamos a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros. Entonces, ¿quiénes aman a Dios? Los que somos sus hijos, los que tenemos su espíritu, los que tenemos esa certeza de que, de que Jesús murió por nosotros, los que estamos en Cristo, los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Esos, esos son los que amamos a Dios. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amamos a Dios porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Y entonces con ese mismo amor que no nace de nosotros sino es su mismo amor, nosotros lo podemos amar de regreso. Amamos a Dios porque Él se reveló a nosotros, nos hizo saber quién era, nos dio su nombre, Jesús. Y entonces podemos con ese amor regresarle nuestro amor a Él. Entonces, esta es una certeza para los hijos de Dios. Es una verdad, es una verdad que cambia vidas. Ahora, el, el contexto de Romanos 8, el contexto de Romanos 8 es lo que va, vimos la semana pasada en el versículo 18, es las aflicciones del tiempo presente. Está hablando de los sufrimientos, de los problemas, de, de las cosas difíciles en la vida, y, y ahí dice que todas las cosas, y, y por supuesto, o sea, todas las cosas... Buenas vienen de su mano, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces. Pero aquí no nada más está hablando de las cosas buenas, por supuesto que todo lo bueno viene de Él. Aquí está hablando también de todas las cosas, todas las aflicciones, todos los problemas, todas las situaciones difíciles de nuestra vida. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Ahora, esta palabra bien les ayudan a bien es todas las cosas hacen prosperar mi alma. O sea, las pruebas y las aflicciones, las complicaciones, los sufrimientos, tienen un impacto en mi vida y hacen prosperar mi alma, me hacen crecer. Y, y acuérdate, la prueba produce en ti cosas, la prueba produce en ti carácter, paciencia y, 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 la, y esperanza, y esa esperanza no avergüenza entonces, de pronto Pablo está conectando todo lo que vimos en, desde Romanos 1 hasta Romanos 7, en estos versículos, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún, fíjate, aún en la adversidad, todo, todo lo usa Dios para prosperar mi alma. Aún en, en la dificultad, aún en lo más complicado en la vida, aún, y te acuerdas, Romanos 8 está hablando de eso de cuando, cuando no tenemos ni, no, somos débiles y no sabemos qué orar en medio de una circunstancia difícil, cómo gemimos y suspiramos y decimos, o sea, Ay, Señor ayúdame, o sea no sé ni cómo orar esta situación que me está sucediendo y de pronto Pablo da esta certeza y esperanza, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, ¿quiénes aman a Dios? Los que guardamos sus mandamientos. Jesús dice, Jesús dice, si me amas, guardas mis mandamientos. Entonces, ¿cómo sabes si amas a Dios? No, no nada más es decir, amo a Dios. sino es, se tiene que ver en tu vida, Jesús lo dice claramente, si me amas, guardas mis mandamientos. Aquel que ama a Dios se deja guiar por Dios. Señor, te amo y te pido que tu Espíritu Santo me, me guíe en mi vida. Entonces, Tienes que tener esta certeza. Sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le aún las cosas más complicadas, más difíciles, más trágicas. Porque acuérdate, Romanos 8 está hablando que vivimos en un mundo caído, un mundo de sufrimiento, un mundo de dificultad. Ahora, fíjate, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿quiénes aman a Dios? Los que hemos sido llamados por Dios esos son los que amamos a Dios y conforme al propósito de Dios, no conforme a nuestro propósito, no conforme a nuestro plan, hemos sido llamados por, por su plan, porque Él quiso, porque Él nos escogió. Efesios dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y eso es, o sea, eso es algo para que te pongas a pensar, o sea, como Dios me escogió a mí para ser su hijo desde antes de la fundación del mundo, entonces fíjate, si Dios te escogió desde antes que nacieras, no hay nada en ti por el cual Él te escogió. Todo es por el puro afecto de su voluntad, por su plan, por su propósito. No, no hay en, fíjate, entonces, si, si Dios te llamó, no hay en ti méritos. Si Dios te llamó, no hay, o sea, no es, no fue por tus esfuerzos. No fue por, ay, es que, no, bueno, es que he tratado de ser la mejor persona que puedo ser. No es por eso. Dios se llamó por su plan, por su propósito, por, porque él, él quiso, por el puro afecto de su voluntad, porque Él, porque él así lo decidió. Ahora, esta verdad, da, por un lado lo que hace es que el cristiano es, es, o sea, al entender esto te vuelve humilde, porque dices, no, no hay nada en mí, Señor. No hay nada en mí pero por otro lado da mucho descanso porque si Él no me escogió por mis méritos y por mis obras y por mis esfuerzos y por mis planes y por mis propósitos, entonces puedo descansar que no es por mí, es por Él, entonces no me, no, no me, no me tengo que esforzar, lo único que puedo hacer es disfrutar de su amor. Y esta es una verdad que cambia tu vida, simplemente es por lo que hemos venido viendo en el Evangelio es el Evangelio de Romanos, el Evangelio de Pablo, es, es por su gracia. O sea, por su gracia. Son, son llamados. Ahora dices, Talí, es que yo, yo, yo es la primera vez que vengo y no sé si yo soy llamado. O sea, tú estás hablando que somos llamados y ¿qué tal si, ¿qué tal si yo no soy llamado? Y yo digo, bueno, ¿por qué, no, por, qué, o sea, ¿por qué no hoy compruebas si eres llamado o no? ¿Y cómo lo compruebas? Bueno, si eres llamado, el día de hoy vas a escuchar la voz de Dios y Dios te está dando una oportunidad para recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Entonces hazlo y ahí inmediatamente te vas a dar cuenta si eres llamado o no. Con su, conforme a su propósito son llamados. Versículo 29, porque a los que antes conoció y, y eh, antes está hablando, antes de la fundación del mundo. Acuérdate, Dios es eterno. Dios es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él está desde la eternidad hasta la eternidad. En Él no hay comienzo. Eso es lo que divide a Dios de nosotros, su creación. Nosotros somos creados. Él es el creador del mundo. Él es el que nos hizo. No nos hicimos a nosotros mismos. Y entonces, porque a, a los que antes conoció, también los pre, esta palabra predestinó. Entonces, antes del llamado, Dios nos predestina y es esta idea de Dios pone una marca, un, un, un predicador me gusta mucho cómo escribe y es muy evangelístico, dice que el trabajo de los cristianos para evangelizar a otras personas en el mundo sería más fácil si la gente que Dios predestinó tuviera una marca en su frente, o sea ponte a pensar eso, o sea que vayas caminando y, y vea. Él tiene una marca en la frente. él El Dios lo le predestinó, el Dios lo va a llamar, el Dios lo va a justificar, el Dios lo va a glorificar y vas con Él y dices, oye, ya tomé navegantes uno, te voy a decir mis cinco versículos. Pero fíjate, Dios no lo hace así. Dios no pone una marca, Dios simplemente es porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Y de pronto es esta idea de, ok, entonces, ¿dónde, dónde, ¿dónde va la soberanía de Dios? Si Él los predestina y Él los llama, entonces, ¿dónde está la responsabilidad del hombre? Y, y la Biblia enseña las dos. Dios, Dios predestinó a personas, Dios las llama, Dios las salva y Dios las va a llevar hasta el fin, hasta la salvación y la redención del cuerpo y la glorificación, pero hay una responsabilidad del hombre de tú al escuchar el mensaje tú tienes que decidir lo, lo rechazo o lo abrazo lo tomo lo, 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 simplemente lo, lo empujo ¿Qué, ¿qué vas a hacer? ¿cómo vas a responderle a Dios? pero entonces fíjate si tú ya te, tú dices yo soy cristiano desde hace muchos años bueno tienes que saber que antes de ser cristiano eras precristiano o sea Dios ya o sea Dios ya sabía Dios ya te había llamado Dios ya te había ese, ese quiero, o sea ese. Y, y fíjate, me encanta esta idea porque si Dios nos predestinó, Dios ya sabía cómo iba a ser nuestra vida, Dios ya sabía nuestro corazón rebelde, Dios ya sabía todo lo que iba a suceder y Dios dice, aún así te amo y te escojo y te voy a llamar. Y lo hizo así, Jesús cuando viene al mundo, Pedro, Jacobo Juan, los hijos del trueno o sea estos cuates que no tienen amor sino ya estando con Jesús caminando con Él dicen a, a, dan esta sugerencia oye Jesús y qué tal si oramos así como Elías y que descienda fuego del cielo y matamos a todos los samaritanos pero fíjate ve este pensamiento si Dios predestinó y llamó a estos hombres, Dios ya sabía con quién se estaba rifando y aún así los predestina y los llama. Ese es, ese es el amor de Dios, ese es el amor de Dios. Porque a los que antes conoció también predestinó, para que fuesen hechos, este es el propósito de Dios. ¿Para qué? Hay gente que dice, tal es que yo no sé para qué Dios me llamó. Bueno, aquí está, la respuesta es muy clara. Dios te llamó para cumplir y, y yo he escuchado predicadores decir, "Dios te llamó porque tiene un gran propósito en tu vida." Y yo digo, "No, no, no, o sea, no es cumplir tu propósito, es cumplir el propósito de Dios." Y el propósito de Dios es muy claro en la Biblia, el propósito de Dios es ser hechos, fíjate, ser hechos conforme a la imagen de su hijo. El propósito de Dios para tu vida es que seas, ve esta palabra, conforme. Es que Dios te moldee o te conforme, te haga en forma de la imagen de su Hijo. Dios, Dios usa todo en nuestra vida. Todas las circunstancias, todas las cosas. Y a veces Dios usa moldes que no nos gustaría que, que, que usara. Y esos, y esos moldes muchas veces son sufrimiento, son dolor, son cosas que no te las esperabas en tu vida y Dios a veces usa todas esas cosas pero nos ayudan a bien, a cumplir el propósito de Dios es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Para que, para que Él, su Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta palabra primogénito habla de, de supremacía, para que Jesús sea el, el número uno, el más alto, el, el, la eminencia, pero también primogénito es esta palabra prototipo. ¿La has escuchado? El modelo, el prototipo es Jesucristo. Y Dios usa toda nuestra vida para hacernos más como Él. Ese, ese, ese es su propósito, esa es su meta. Eh, todo, todo opera, todo en nuestra vida está operando por su poder y por su mano y por su espíritu en nuestra salvación y en nuestra santificación. Todo, todas las cosas ayudan a bien. Cuando estamos caminando con Él todo, durante la semana, todo lo que nos está sucediendo Dios lo usa. Dios, to, absolutamente todo y tienes que tener esa confianza y tienes que, durante, esto tiene, este mensaje tiene que cambiar tu vida, cómo ves tu vida de aquí en adelante. Entonces, todo lo que te pasa, tienes que saber, Dios va a usar eso en mi vida. No sé cómo, porque dice sabemos, no dice entendemos. O sea, hay gente que dice, es que yo no entiendo por qué me está pasando esto. No, lo, no te está diciendo la Biblia que vas a entender, está diciendo que sa tenemos la certeza y sabemos que Dios, eso que no entendemos lo puede usar para cumplir su propósito, que es hacerme más como Jesús. Entonces tienes que confiar en eso. Entonces, versículo 30, a los que predestinó, y, y lo que estamos viendo aquí es lo, lo que los teólogos muy, o sea, muy elevados llaman los, los, los cuatro anillos de oro. Y son cuatro anillos que ellos dicen que, cuatro anillos de oro que uno se une con el otro y son irrompibles, estos no se pueden romper, no es que Dios te predestina y entonces ya no hace lo que sigue, no, o sea en el momento que Dios te predestina, hace lo que sigue, no se puede romper, hace lo que sigue, no se puede romper, hace lo que sigue y no se puede romper, entonces podemos tener da, Dios da mucha seguridad en estos conceptos de predestinación, si Dios te predestinó, tienes que estar seguro que Dios te va a llamar Y si Dios te llama, te llama estás seguro que Dios te va a justificar Esto es, te va a salvar, te va a perdonar, te va a hacer justo delante de, de Dios Y si Dios te justifica, Dios te va a glorificar, Él va a terminar su obra No se pueden romper Me encanta ese concepto, los cuatro anillos de oro irrompibles Y uno va de la mano de la otra Y acuérdate, es la obra de Dios si fuera tu obra y dependiera de ti, tus, o sea, tus anillos son de plastilina, pero son de él. Entonces, versículo 30 ya los que predestinó. Ahora cuando te das cuenta, entonces Dios me predestinó. Lo único que tiene que salir de tu corazón es agradecimiento. Señor, no debiste, no debiste haber, no debiste haberme escogido a mí para que por mí muriera tu hijo Jesucristo, no me lo merecía y a los que predestinó a esos también llamó y cuando Jesús pasa y ve a Pedro, a Mateo, a Bartolomé, a Judas sígueme ya escuchaste la voz de Jesús diciendo sígueme Ya escuchaste la voz de Dios diciendo, sígueme. Es la decisión más importante que puedes tomar en tu vida, si le vas a seguir o no. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó, ahí está. Tres, tres anillos de oro irrompibles, predestinó, llamó. Y si Dios te está llamando, también te va a justificar. Acuérdate, la palabra justific justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Cuando Dios nos justifica, nos hace justos ante sus ojos y entonces tenemos paz con Dios. Él nos Jesús nos reconcilia con el Padre y nos, nos perdona por completo de nuestros pa pecados pasados, presentes y futuros. Su gracia sobreabunda donde el pecado abundó. Y no hay nada que su gracia no pueda cubrir en tu vida. No hay pecado tan grande que Él no lo pueda perdonar. Y a estos también justificó. Y mira, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjate cómo está, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Ahora, date cuenta, si tú estás aquí y ya decidiste seguir a Jesús tú ya sabes, yo ya, o sea, yo, si se viera, yo ya tengo mi marca predestinado. Si se viera, ya está marcado. Y dices, yo ya fui llamado, yo ya fui justificado, pero date cuenta, todavía no has sido glorificado. ¿No te has dado cuenta de eso? Pero aquí Pablo está diciendo, ya es un hecho. Dios ya te glorificó. Ya es un hecho, lo, lo un, eh, mira es cuestión de tiempo, pero ya es un hecho y entonces tenemos esta seguridad, Las, los anillos irrompibles de Dios, ya un, un día tendremos un cuerpo glorificado, un día estaremos viéndolo delante de nosotros, veremos su gloria como de, el, del unigénito hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero ya es, un hecho, ya es un hecho para nosotros. Dios no nos va a fallar. Dios, Dios no te predestinó para no llamarte. Dios no te llamó para abandonarte y no perdonarte. Y Dios te perdonó para un día glorificarte. Ya lo tienes. Ya es tuyo. Lo único que toca es disfrutarlo y saberlo. Y esto cambia totalmente nuestra manera de ver la vida. Él ya lo hizo y a estos también glorificó. Versículo 31, me encanta. Entonces, entendiendo esto, y está allí como que nunca había entendido eso de teología. Bueno, ve, qué sencillo, qué sencillo. Entendiendo esto, Pablo lanza una pregunta y dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué, o sea, ¿qué diremos a esto? Si ya entendimos estas cuatro verdades increíbles, predestinó, llamó, justificó, glorificó, ya sabemos cuál es el propósito, él, él está usando todo en mi vida para hacerme más como su Hijo, entonces Señor sigue haciendo tu obra en mí, cuando, cuando cantamos eso, Señor haz tu obra en mí, le estás dando permiso, o sea mete mano Señor, haz, haz lo que tengas que hacer en mí para cambiarme, y entonces Dios es así. Lo que sea. Y tienes que contestarle. ¿Sí o no? Lo que sea o no. Es su propósito. En tus planes y en tu propósito no está eso. <risa> o sea, nadie dice, no, no, no. Mi o sea, y cuando, ya sabes, cuando vas a una entrevista de trabajo es, ¿cómo te ves en 10 años? Y nunca dices, me veo sufriendo. Me veo quebrantado, me veo como un hombre varón de dolores. No, nunca haces eso. Pero por eso es, ¿qué vas a escoger? ¿Su propósito o tu propósito? ¿Cómo se verá mejor tu vida en una eternidad? Y entonces Pablo dice, ¿qué pues diremos a, esto, a estas cuatro verdades gloriosas? ¿Qué pues diremos a, a esto si Dios es por nosotros? O sea, al entender esto, te das cuenta, Dios está de mi lado. Dios está a mi favor. Dios es mi padre. Dios me ama. Dios no, es, Dios no está peleado conmigo. Dios no las trae contra mí. Soy su hijo. Entonces, si Dios es por nosotros... ¿Quién contra nosotros? ¿Quién? O sea, por, por más fuertes que sean nuestros enemigos, por muchos que sean ellos, ¿qué pueden hacer si Dios está de mi lado y a mi favor? Entonces tienes que saber eso. Hay gente que lleva años peleada con Dios. Pero tienes que saber esto. Tu pleito con Dios es tuyo con Dios, Dios no tiene pleito contigo, Dios, Dios ya resolvió ese pleito en la cruz del Calvario, o sea Dios ya resolvió eso, Dios está a tu favor, Dios te ama y si Él te predestinó Él te va a llamar, nada más escucha su voz, y si Él te llama, Él te va a perdonar y tú necesitas su perdón, entonces recibe su perdón y si Él te perdona, Él te va a llevar hasta el final la gloria. Él te va a llevar hasta el final, tienes que estar seguro de eso, es, es la seguridad de la salvación y de la santificación es completamente su obra. Entonces si Dios es por nosotros y Él está a mi favor, ¿quién contra nosotros? Nadie, nadie, nadie me puede hacer daño, es más fuerte el que vive en mí que el que está en el mundo, Nadie. Versículo 32. Mira esta verdad: el que no es a su propio hijo, ese es Dios. Esta palabra es catimar. ¿La has escuchado? O sea, es como cuando dices: Este cuate es bien codo. O sea, te estás guardando cosas como estás escatimando, estás contando, estás ahí, a ver les voy a dar esto pero no esto, esa es una persona que escatima y la Biblia dice Dios no es no escatimó lo más preciado y lo más hermoso a su hijo, Dios no se guardó lo mejor, Dios, Dios en Cristo tiró la casa por la ventana por ti, ese es el amor de Dios por ti, dio todo, se dio a sí mismo. El que no es escatimonia a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros. Ahora puedes decir, ¿quién? Trivia bíblica. ¿Quién entregó a Jesús? Y dices, yo sé, yo sé, Judas. ¿Y, y quién lo entregó a los romanos? A Poncio Pilato. ¡Eh! Sumo sacerdote. Pero. Dios estaba obrando en eso Pero al final quien lo entregó Fue Dios Dios lo entregó Dios lo puso en la cruz El que no es a no su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros Fíjate Romanos 5 Aún siendo sus enemigos Dios lo entregó. Ahora si hoy somos sus hijos. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces Pablo está diciendo. Ve de mayor a menor. Si Dios ya no escatimó lo mejor. El tesoro. La perla de gran precio. Lo más hermoso. Lo más sublime. Lo más glorioso. Si él ya entregó eso por ti de mayor a menor como no junto con eso te dará junto con él no te dará todas las cosas ahora dices Talí pues yo no he tenido o sea yo no he visto todo 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 lo que quiero no bueno Dios sabe lo que necesitas Dios sabe qué es lo más importante para tu vida y por eso dio lo más importante y dio a Jesús para ser tu sustituto y en rescate por ti ahora Dios no te da todo lo que tú quieres para cumplir tu propósito, pero Dios sí te va a dar todo lo que necesitas para cumplir su propósito. Aún las cosas que Dios no te da, aún eso, Dios lo usa para que seas más como Jesús. Entonces, ¿cómo no nos dará también con Él? Fíjate, es con Él. Dios te va a dar cosas para que las disfrutes con Jesús, para que camines con Jesús, para que estés con Jesús, para que conozcas a Jesús. Dios nunca te va a dar algo para que te apartes de Jesús si, si no has recibido algo de parte de Dios es porque ese algo te va a hacer daño Y acuérdate, Él es tu Padre y Él te ama Ahora versículo 33 Dios nunca te va a dar algo que te dañe Dios nunca te va a dar algo que te aparte de Él. Y versículo 33 cambia la imagen a la escena de una corte judicial. Y, y, y fíjate, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Esta palabra acusar es ¿quién va a presentar cargos contra mí? Que yo he sido escogido por Dios. ¿Quién va a presentar cargos contra mí? ¿Quién, ¿Quién va a llegar a decir Talí es culpable? ¿Quién, ¿Quién va a venir y va a presentar cargos en mi contra? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y la respuesta es nadie. Nadie. ¿Por, ¿por qué? Mira. Porque Dios es el que justifica y si Dios ya me perdonó, si Dios ya me justificó, si Dios ya me hizo justo delante de sus ojos, no hay acusación. Ya no hay acusación. Jesús ya tomó mi condena, Jesús ya fue acusado por mí y Jesús ya pagó la deuda. Ya no hay nadie, nadie me puede llegar a acusar. Entonces cuando te sientas acusado, cuando te sientas culpable, tienes que ir a este versículo... Y contestar esta pregunta, ¿quién, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, porque Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Ahora Romanos 8.1 empieza eso, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Si tú estás en Cristo, ¿quién es el que te condenará? Nadie, nadie. Cristo es el que murió más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién nos va a condenar? Nadie, ¿por qué? Por cuatro razones. Nadie nos puede condenar por cuatro razones, porque Jesús murió en la cruz, razón número uno. Razón número dos, porque Jesús resucitó nadie me puede condenar razón número tres porque Jesús está a la diestra de Dios en el lugar más alto más sublime está en el trono está en el lugar no solamente de rey sino de juez y Él ya dijo que no hay condenación para mí y número cuatro porque Jesús intercede por mí nadie me puede condenar porque Jesús es mi abogado porque él está, entre, él está entre el Padre y yo. Y cuando el Padre me voltea a ver a mí, está viendo a mi intercesor, está viendo a Jesucristo. Ve qué verdades. Entonces la respuesta es nadie. Es, fíjate, este es, es el Evangelio. En un solo versículo, Cristo murió por ti. Pero Cristo no solamente murió por ti, sino al tercer día Cristo resucitó de los muertos. Y no solamente Cristo resucitó de los muertos, sino después de 40 días Jesús ascendió y está sentado a la derecha del Padre y está, está orando por ti. En este momento Jesús está orando por ti. Jesús intercede intercede por nosotros. Es nuestro abogado. ¿Qué, ¿Qué mejor abogado que él? Es tu abogado, fíjate es tu abogado defensor Él te está defendiendo todo el tiempo todo, todo el tiempo Y todo es por gracia Nadie te puede condenar, nadie te puede acusar si estás en Cristo Versículo 35 ¿Quién no separará el amor de Cristo? La, la respuesta es nadie y tienes o sea tienes que tienes que cuidar que que nada ni nadie te separe de ese amor entonces lo que más tienes que proteger que nada ni nadie te pueda separar de ese amor porque quien no separa del amor de Cristo Na la respuesta es nadie y viene una lista de siete cosas y estas siete cosas ya las vivió bueno menos una espada estas seis cosas ya las vivió Pablo. Mi, mira, tribulación. La palabra aquí, tribulación, son problemas o sufrimientos. Y no, no son de que, ay, ¿cómo estás? Bien, tengo un problemita. No, 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 es, ¿cómo estás? Tengo un problemón. Entonces, fíjate, ¿cómo aún siendo hijos de Dios? Puedes pasar por esta lista. Y a través de esta lista entraremos al reino de los cielos. Entonces tribulación, fíjate, tribulación existe para el Hijo de Dios, pero no te pueden separar del amor de Dios En medio de la tribulación, Jesús está caminando contigo, estás viviendo y recibiendo su amor en medio de eso Entonces tribulación o angustia, alguien está angustiado hoy Angustias, es estas dificultades que sientes que todo y se está apretando. Angustia. La angustia no te puede separar del amor de Dios. Y Dios puede permitir tribulación y angustia en tu vida para hacerte más como Jesús. Ese es el molde. Y eso no te separa del amor de Dios. Al revés, cuando estás angustiado... Es cuando más corres a Él y dices, Señor, sálvame, ayúdame, Señor. Tribulación, angustia o persecución. Alguien, alguien es persecución por ser cristiano, eh? ¿te han hecho bullying por ser cristiano? ¿Alguna vez? ¿Persecución o hambre? O desnudez. Esta palabra desnudece, es, sí, por supuesto, o sea, no tienes ni para comprarte ropa. O sea, dices, pues a ver cuánto más aguanta mi zapato, ¿no? Y con la loca. Pero también es eso, es la misma palabra que se usa para vergüenza. O sea, te sientes avergonzado. ¿Nunca has soñado eso, que llegas a la secundaria y estás desnudo? O solo, solo yo. ¡Ja, o sea eso de que llegas así y todos tus compañeros y tú así te das cuenta, nadie te dice pero de pronto te das cuenta, todo este tiempo y qué vergüenza te sientes des... y Dios usa así hasta tus momentos de mayor vergüenza en las pruebas y ni eso te puede separar de su amor desnudez, peligro fíjate espada es lo único que no había vivido Pablo pero ni siquiera la espada nos puede separar del amor de Dios, es, es, es ser mártir por Jesucristo. Y Pablo va a Roma, a quien les escribe esta carta a los romanos, para ser mártir más adelante en su vida. Y sabe, ni, a, ni aunque tomen una espada, me pongan mi cabeza en una piedra y el verdugo haga esto, ni se separa mi cabeza del cuerpo, pero no me pueden separar del amor de Dios. Ahora, es una, si te das cuenta es una lista muy genérica, tribulación, persecución, pero agrégale tú a la lista lo que tú quieras. Y eso por lo que estás viviendo no te puede separar del amor de Dios. Nada te puede separar del amor de Dios. ¿Cuánto de esta lista has vivido en tu vida? en tu caminar con el Señor o estás viviendo y tienes que ver aún en estas circunstancias puedes vivir en el amor de Dios y disfrutar el amor de Dios versículo 36 como está escrito Pablo hace una cita Salmo 44 22 por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados o considerados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas ¿cuáles? todas estas cosas todos estos sufrimientos persecución, angustia hambre, crisis antes en todas estas cosas somos más que vencedores ahora esta palabra en la Biblia es una sola palabra aquí son, son tres más que vencedores pero en la Biblia es una sola palabra que Pablo la inventa, no existe en el griego y dice, somos hipervencedores. O sea, un, ven, un vencedor es, ya, ganaste, eres el número uno. Pero Pablo dice, no, 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 va más allá. Tú y yo, en Cristo, en todas estas cosas, somos hipervencedores. Ahora es, el ser hipervencedor no viene de ti ni de mí. Porque es por medio de aquel que nos amó. El que nos hace hiper vencedores en medio de esto es Dios, aquel que nos amó. Entonces fíjate, nada te puede separar, se, se puede separar de tu vida la salud, pero nada te puede separar de su amor. Se puede separar de tu vida el dinero, pero nada te puede separar de su amor. Se puede separar de tu vida la comodidad, pero nada te puede separar de su amor. Se puede separar de tu vida a tu esposo. Oh, duro. Nunca lo planeaste, no era el propósito para tu vida, pero tienes que saber esto hoy. Nada te puede separar de su amor. El amor de tu esposo se queda corto contra el amor de Dios. Nada te puede separar de tu amor, de su amor. Entonces, el, fíjate, el, el, el ser cristiano no te quita el sufrimiento, no te quita la batalla, no, te, no sino el ser cristiano es en todas estas cosas soy hipervencedor por medio de aquel que me amó. O sea, Dios va a usar todo eso para mi bien. Sabemos que los que aman a Dios, lo sabemos, a veces no lo entendemos, pero lo sabemos. Que los que aman, y lo sabemos por fe, es por fe. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjate cómo, cómo ya nos amó. Es, este es. Esta palabra amó no es un sentimiento, porque en medio de sufrimiento, de dolor, de persecución, no se trata de sentir el amor de Dios, sino se trata de saber que Él nos ama, que Él nos amó. Y este es un verbo, no es un sentimiento, y es activo y aplica en el pasado, Él ya lo hizo, pero aplica en el presente y en el futuro es activo lo sigue haciendo él nos amó y nos ama y nos va a seguir amando versículo 38 pareciera que Pablo termina Romanos 8 con un himno de triunfo mira qué hermoso por lo cual estoy seguro y tú y yo tenemos que estar seguros Que tu relación dependa de ti te hace un hombre inseguro con Dios. Pero si su, tu relación depende 100% de Dios y de su gracia, nos, nos hace hombres y mujeres súper seguros de su amor. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, mira, ni la vida, nada en la vida, nada, ni ángeles, ni principados y potestades, Ángeles son servidores de Dios y principados y potestades son espíritus malignos, malvados, demonios Ni lo presente, ni lo de hoy, ni lo que está sucediendo hoy, ni lo porvenir, ni lo que va a pasar mañana Ni lo que te da incertidumbre en, en, en tu vida, no importa lo que sea Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ahora fíjate cómo dice ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios. No dice de tu amor, ¿por qué? Porque tu o sea, nuestro amor es nuestro amor a Dios es corto. Nuestro amor a Dios se distrae. Nuestro amor a Dios ay. Sí le amo, pero... Oh, y, y nuestro amor a Dios a veces es pichicato. Tú lo que tienes que hacer es acercarte a Dios y que nada separe tu corazón de Él. Que todo el tiempo estés O sea, amo a Dios, amo a Dios, amo, a tengo que amar a Dios... Ese es el, el primero y gran mandamiento, ama a Dios con todo tu corazón, ama a Dios, ama a Dios, ama a Dios, ama a Dios. Pero fíjate, nada nos puede separar de su amor. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni, ni lo que viene, que no sabemos ni qué es lo que viene, lo que todavía nos sucede, ni, al, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Dios siempre nos ama, Dios ya nos amó y Dios siempre nos va a amar. Entonces, ¿qué tienes que procurar? Reciprocidad con Él. Que nada me separe de ese amor. De mi amor por Él. Su amor por ti, nada. Ya lo tienes. Es más, por más profundo que te vayas, por más profundo, ahí está su amor. Nada nos puede separar del amor de Dios. Ning Dice ninguna otra cosa creada Nada 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 nos puede separar Del amor perfecto y completo Y pleno Y es un amor que no es catima. Es el amor de nuestro creador Nada nos puede separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Ahí, ahí está el amor de Dios Necesitas a Jesús en tu vida Necesitas recibir a Jesús Como tu Señor y tu Salvador Para que tú puedas conocer su amor Y recibir su amor Y en ese momento Nada te puede separar de su amor Absolutamente nada El amor de Dios es en Cristo Jesús No hay otro lugar donde lo vas a encontrar Ahí está el, el amor de Dios está en una persona, está en su Hijo Y quien tiene al Hijo tiene la vida y quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida Es Cristo Jesús Señor nuestro Entonces antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Lo único que te puede separar de Dios y de su amor es tu pecado. Es, es, se toma la decisión aquí en tu corazón. Es voy a amar más aquel que me ama así no escatima su amor y lo voy a amar por sobre todas las cosas o no lo voy a amar y voy a amar más esto mi pecado si me amas guardas mis mandamientos ahora no, no, no tienes que vivir así porque el, el, el pecado ya fue destruido en la cruz, ya fue derrotado en la cruz. No, no tienes por qué seguir viviendo separado del amor de Dios. No hay, o sea, no hay razón. La única razón de vivir separado del amor de Dios es que amas más las tinieblas que la luz. Entonces la invitación es esa, es acércate. Jesús dice, quien viene a mí, yo no lo echo fuera. Tú simplemente así como estás hoy, acércate y ven a Él y tienes que saber, nada, nada te puede separar del amor. Y si has sido predestinado, tal y es que todavía no, sigo pensando, ¿seré predestinado o no? O sea, si has sido predestinado, eres llamado hoy. Y si eres llamado hoy, Dios te está ofreciendo su perdón hoy. Y si hoy lo aceptas, serás justificado. Y si eres justificado, serás glorificado y Dios te va a llevar al final. Es, es su regalo. Tienes que saber esto hoy. Si Dios no escatimó a su propio hijo, sino lo, lo dio. Y con ese regalo venía el perdón. Tienes que saber hoy. Hoy Dios te puede perdonar una vez más. Hoy te puede limpiar Dios una vez más. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Tú simplemente ven hoy a Él. No permitas que tú seas la causa de esa separación. Nada te puede separar de su amor. Nada. El amor de Dios. Nuestro amor es corto. Nuestro amor no es alto, no es profundo, pero su amor sí. Y lo único que necesitas es ir a Él. Recibe hoy su amor. Recibe hoy su perdón, recibe hoy su bendición Dile Señor pon tu mano sobre mí Yo necesito eso Señor Y no importa lo, lo profundo que haya sido Lo alto que haya sido No importa los kilómetros de distancia que hayas recorrido Y te hayas alejado de Él Simplemente no puedes escapar de su amor Tú regresa ¿Por qué no disfrutar de eso que ya está? ¿Por qué no disfrutar de caminar con Él? por qué no disfrutar de eso que platicamos la semana pasada, nosotros ya probamos las primicias del Espíritu, su amor, su bondad, su consuelo, su amistad, por qué no seguir disfrutando de eso, entonces piensa en esto durante la semana, durante tu vida, nada te puede separar de su amor, y entonces cuando vienen las pruebas y vienen las dificultades Y vienen los problemas y viene la estrechez y viene la ¡Ah! Tienes que saber eso, ni eso, nada, eso Eso no te separa de su amor, te acerca a su amor Entonces bienvenido No trates de entender por qué Tú lo que tienes que saber es saber Y sabemos que los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan a bien todo, todo Y confiar Y es, te das cuenta, es, es por fe Ahí empieza y es para fe Ahí termina, es por fe Entonces camina, oramos Señor te damos gracias por Por tu palabra que nos anima Nos confrontan Pero también Señor nos consuela Nos consuela saber que en medio de de toda nuestra vida Todas las cosas que suceden nos ayudan a bien Y Señor gracias porque Tú el día de hoy en un versículo nos muestras Que hemos sido predestinados Desde antes de la fundación del mundo Y que hemos sido llamados y hemos sido justificados Y ya hemos sido glorificados aún cuando todavía no lo vivimos Señor y nos muestras una vez más tu propósito, ser más como tu hijo. Y eso es lo que queremos Señor, queremos ser más como Jesús. Queremos vivir para ti Señor. Y gracias por recordarnos que en medio de las dificultades tú estás a nuestro lado, tú eres nuestro padre, tú nos amas y tú estás a nuestro favor. A veces Señor pensaríamos y perdónanos que en medio de las dificultades tú estás enojado, que tú no estás con nosotros, que tú te has olvidado, pero Señor hoy nos damos cuenta que aún en medio de las dificultades tú no te olvidas porque tú estás intercediendo por nosotros. Señor, gracias porque tú no te guardaste a tu hijo, sino lo diste, lo entregaste por nosotros, aun cuando éramos tus enemigos y hoy que somos tus hijos, Señor, ¿cómo no nos vas a guiar?, ¿cómo podríamos pensar que no estás a nuestro favor?, nadie nos puede acusar nadie nos puede condenar si no somos libres Señor y ayúdanos a recordar que tu hijo Jesús está a tu diestra está en el trono no hay un lugar más alto y desde allá arriba Él es nuestro abogado Él nos cuida Él no nos abandona Él no nos suelta Él no quita sus ojos de nosotros Señor guíanos gracias por recordarnos que nada nos puede separar de tu amor gracias por recordarnos Señor que somos más que vencedores hiper vencedores Gracias Señor por darnos esa seguridad De que ni la muerte Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo ni Nada, nada, nada nos puede separar de tu amor Nada nos puede separar de nuestro Salvador Así como las cuatro cosas doctrinales están unidas con un anillo de oro inseparable Nosotros estamos unidos a ti Señor Con un anillo inseparable Irrompible Nada nos puede separar de ti Te damos gracias Señor ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Te amamos Señor Te adoramos Te bendecimos Señor Y yo te pido Padre Que el día de hoy A quien todavía no ha puesto Su confianza en tu Hijo Jesucristo Pero que ha sido Predestinado por ti Y tú lo has traído Hoy aquí El día de hoy pueda escuchar a Esa persona tu voz Y que el día de hoy Tú le llames Señor a través de esta predicación A través de mi voz Sígueme Y a los que nos has llamado Señor Que podamos seguir caminando Confiados en ti caminando en tu amor Señor, en tu perdón, en tu bondad, en tu generosidad, en tu justicia y que el día de hoy respondamos a tu amor Señor en alabanza y en adoración, en agradecimiento en poderte dar Señor no solamente con nuestros labios, nuestro amor sino con nuestra vida como tu pueblo Señor, como tus hijos y te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.